0: PR1, mein Abenteuer. Around the World mit Rainer Meusch.
1: Einen wunderschönen guten Morgen heute am 1. September. So langsam kommt Herbst, obwohl wir haben einen traumhaft schönen Sommer gehabt. Wir wollen uns überhaupt nicht beschweren. Und heute nehme ich euch mit in Regionen, da ist es mal kalt, da ist es mal heiß, da ist es warm, da regnet, es stürmt. Wir gehen mit Michaela und Torben Schmidt auf die Panamerika, aber vorher waren sie in Indien mit einem 50 jährigen alten Auto. Stell euch das mal vor, was sie alles erlebt haben, erfahrt ihr gleich. RPR 1, mein Abenteuer, wird präsentiert von den Octopus Online Auktionen. Hier bestimmst du den Preis für deinen Deal. Mehr auf octopus.com
0: RPR 1, das Original. Mein Abenteuer mit
1: Rainer Meutsch. Schönen guten Morgen, mein lieber Torben. Kurz vorm Wegfahren in die Mongolei bin ich froh, dass ihr überhaupt noch mal da seid. Christoph, wo kommt
2: ihr her? Guten Morgen. Wir kommen, aktuell wohnen wir in nahe Rotenburg, ob der Tauber. Das ist Wunder, schön. Ja, wunderschöne Altstadt. Warum fahrt ihr weg? Äh... Warum fahren wir weg? Das ist ja gleich eine riesengroße philosophische Frage. Ja, ja <lacht>
1: klar. Wo Man zu sagt ja immer, warum in die Ferne schweifen, schau das Gute, liegt so nah.
2: Ja, aber die Welt ist so groß und so schön. Und Also mich, mich überrascht es jedes Mal, in der irgendeiner Kurve was Neues zu entdecken. Das ist einfach dieser Entdeckungsdrang, der mich raustreibt. Raus das treibt dich. Ja. Was hast du gelernt? Äh, gelernt habe ich gar nichts. Ich bin Autodidakt, mhm. Programmierer, also... Selbstständig auch. Selbstständiger, seit ja, seit mittlerweile Schon
1: Jahren. 16, 17 Jahren. Du bist ja. gerade knapp über 30, hast dann deine Michaela kennengelernt auf einem spektakulären Weg. Ja. Ja, So im Vorgespräch erfährt man immer so viel. Gell? Irgendwann gesehen und direkt verliebt und dann bist du einfach zu ihr hingefahren. Gell? Genau, richtig. So muss man das machen. Man muss es immer zum richtigen Zeit auch machen. Es, es, ja, man muss es machen. Vor allem, es war
2: eine super gute Fügung im Nachhinein. weil ich habt im, zwei Kinder. Erstens das, wir haben zwei wunderschöne Kinder und jeder beneidet uns, dass wir eben beide diese Passion des Reisens teilen. Ja, und das ist,
1: glaube ich, ganz wichtig. Und dann kauft man ein Auto, 50 Jahre alt und will nach Indien. Ist das nicht eine bekloppte Idee? Das
2: wussten wir damals noch nicht, dass es bekloppt <lacht> ist. Aber im, im Nachhinein war das mit die, die, die abenteuerlichste und spannendste Reise, weil wir wirklich ohne jegliche Vorurteile losgefahren sind. Wir hatten Pannen an den unmöglichsten Orten der Welt, zum Beispiel Belochistan, eine Woche auf dem Polizeihof gestanden. Wir haben nebenbei auch den Levis heißen, die dort die Polizisten, Crossgolf beigebracht. Also die fanden es auch ganz unterhaltsam, dass wir eine Woche sie unterhalten haben dort. Das war in Pakistan, ja? In Pakistan, ja. Wie sind die Menschen zu einem, wenn man in eine Notlage gerät? Super hilfsbereit. Super hilfsbereit. Also das kennt man in Deutschland, wenn man an der Autobahn eine Panne hat, dann wird vorbeigefahren, man ruft den ADAC und es dauert eben ein bisschen. Ähm, Iran, Pakistan haben uns die Leute irgendwie sind, haben angehalten und haben gefragt, ob alles in Ordnung ist. Nur wenn man mal kurz am Straßenrand pinkeln war oder so. Die haben gleich gedacht, sie müssen uns helfen und gleich fünf, sechs Autos dort. Also super, super hilfsbereite Menschen in diesen Ländern.
0: rbr 1, mein Abenteuer.
1: Wir sind unterwegs mit Torben und Michaela Schmidt. Sie sind auch Autoren, haben ein sehr erfolgreiches Buch geschrieben. Kommen wir gleich noch drauf. Das Buch heißt Ausreiser und diese beiden Ausreiser habe ich heute Morgen in mein Abenteuer. Torben ist unterwegs mit Michaela Richtung Indien. Warum muss das eigentlich Indien sein, Torben? Ich glaube, das war so ein, so ein langer Lebenstraum von Michi. Sie hatte
2: so ein, so ein Bild über dem Bett hängen mit einer Royal Enfield an der Klippe von Goa. Und sie hat gemeint, eines Tages möchte ich da hinfahren. Und so war ich relativ schnell klar, dass wir einfach nach Indien fahren. So auf den Spuren der alten Hippies quasi. War die in Goa? Ja.
1: Eine Woche in der Hängematte. <lacht> <lacht> Dieser Verkehr. Wenn man mit so einem, mit was für einem Auto sei da losgefahren? 3,19, ja? er Mercedes. So ist. So, das ist ja schon, schon ein schweres Ding, gell? Ja, hat vier Tonnen und ich glaube 48 PS. 48 PS. Wie, viel, wie viele Reparaturen standen an, bis ihr in Indien wart?
2: Viele. Oh. Was war glaub, die? die längste Distanz war 500 Kilometer ohne Panne von diesen 20.000. <lacht> Was habt ihr eigentlich mit dem Auto gemacht, als die Reise beendet war? Wir haben es in Indien lackieren lassen, neu aufbereiten lassen, haben es dann leider verkauft in Deutschland, weil wir umgestiegen sind auf unseren jetzigen LKW, den Froschlaster. Wir wollten einfach mehr
1: Platz und deswegen. Wo es ja in wenigen Tagen Richtung Mongolei geht, in Indien angekommen, dieser Verkehr, dieser Kollaps, wie hast du den erlebt? Es macht Spaß. Es macht wirklich
2: Spaß, dort zu fahren. Man taucht ja langsam ein in diese Länder, wenn man von der Türkei kommt. Das erste Schlimme war Istanbul und dann Iran wird schon ein bisschen chaotischer, Pakistan ist chaotisch. Indien ist natürlich die Königsdisziplin im Autofahren. Amir hat Inder so schön gesagt, was du in Indien brauchst, ist einfach eine laute Hupe, gute Bremsen. Und viel Glück. Wie oft bist du touchiert worden? Wie oft hat es mal gekracht? Da so Einmal zum Glück nur. Es war auch ein bisschen heftiger. Das war ein Traktor im Gegenverkehr. Da hat mich der Anhänger erwischt. Aber wie gesagt, wir haben angehalten, Teile eingesammelt, in den Bus reingeschmissen, weitergefahren.
1: <lacht> keine Polizei, keine nein, Versicherung.
2: Nicht, nein. Wie oft bist du krank geworden, oder Michaela, während der Reise in Indien? Ich war nie krank. nie. Ich bin nie auf Reisen krank. Ich bin immer nur zu Hause krank. Auf Reisen bin ich nie
1: krank. Dann wird Zeit, dass du wieder fortkommst.
0: Bei diesen Geschichten hält die Welt den Atem an. rbr 1, mein Abenteuer mit Rainer Meutsch.
1: Torben und Michaela sind bei mir. Sie beide kommen aus der Nähe von Rodenburg, ob der Tauber, und bereiten eine große Reise vor, die Panamerika. Aber vorher wird noch so ein bisschen getestet. Testen, Reisen mit Kind, wo ist das äh, hingegangen mit dem Kind? Oder war das Kind schon da oder ist es während der Reise? Das, das Kind war schon da, also Romy war schon da, unsere,
2: unsere Tochter. Wir wollten natürlich ausprobieren, funktioniert das überhaupt mit Kind? Wir hatten ja keine Ahnung. Und dann äh, hat man in Deutschland natürlich Elternzeit, zwei Monate. Und die haben wir genutzt und sind den Balkan runtergefahren bis Albanien. Mit dem Schiff rüber nach Italien und in die Ostküste Italiens wieder nach oben. Das war und so ein Minitrip. Wie lange war der? Knapp zwei Monate. Ja, ja. <lacht>
1: Minitrip. Kommt immer, ja. Für Weltreisen <lacht> ist das ein mini -Trip. Kleiner Europa-Trip, ja. Da war und das Kleine ja gerade mal auf der Welt, gell?
2: Genau. Ja, sie war ein Jahr, acht, ne? acht Monate oder ein Jahr. Mhm. So, ja. mhm. Und es hat super funktioniert und dann wussten wir, wir können auch länger mit ihr
1: fahren und die Panamerikaner vor allem starten. Die Panamerikaner, ist das die Königsroute für Abenteurer?
2: Ich denke, ja. Alaska-Feuerland. Genau. Also einfach diese... Riesige Distanz, die man sich eigentlich gar nicht vorstellen kann. Wir sind knapp 100.000 Kilometer gefahren. Das ist ja unvorstellbar, wenn man sich im Nachhinein Gigant. das mal so überlegt. Wie bereitet man diese Reise vor, Torben? Ähm, also man kann natürlich so einen groben Plan machen, wo will man hinfahren, ein bisschen die, die Highlights rauspicken. Aber wenn man auf der Straße ist, fährt man sowieso Freischnauze irgendwann. Also, man, man kann auch die, gar nicht diese ganze Distanz auf einmal begreifen. Man fährt wirklich Tag für Tag. Mit was für einem Auto hast du das gemacht? Das war jetzt mit unserem LKW, dem Frosch. Ein ja. neuen er Mercedes. 100.000
1: Kilometer damit 100.000 Kilometer. War ja. eine gute Entscheidung, den zu holen? Ja, wir hatten keine einzige Panne. Nichts. Wir schicken die Werberechnung an Mercedes.
0: ARPA1. Mein Abenteuer around the world. Die packendsten Stories von fünf Kontinenten.
1: Nun am Mikrofon ist Michaela. Michaela hat eigentlich einen schönen bürgerlichen Beruf gelernt, Steuerfachangestellte und büxt dann aus mit ihrem Torben. Zum einen nach Indien, dann den Balkan und jetzt soll die Panamerika vor euch liegen. Während der Reise plötzlich, Michaela, hast du erfahren, dass du schwanger bist. Ja. Was war das denn für ein Gefühl? Du warst weg der Heimat, bist irgendwo in Alaska, B-Test positiv.
3: Es war ein absoluter Schock. Also es war das Letzte, was ich wollte, schwanger reisen oder ein Kind auf die Welt bringen im Ausland.
1: Weil du ja schon eins hattest und damit sollte die Reise ja
3: eigentlich vonstatten gehen, gell? Und dann also wir wollten schon noch ein zweites Kind haben, aber mhm. eigentlich dann, ja, das sollte halt so auf dem... Heimrollen sollte das dann ja, mhm. gemacht werden.
1: Aber es kommt, und wie es kommt. Es ja?
3: kam ganz anders, aber ich bin so glücklich darüber, diesen kleinen Kerl zu haben. Also das war ein Geschenk.
1: Aber der Schock saß erstmal tief, ja. als ihr zum Arzt auch gegangen seid und habt eine Ultraschalluntersuchung gemacht und dann kam die Rechnung in Alaska.
3: Ja, 800 Dollar für einen Ultraschall, 800 Dollar für die Blutuntersuchung. Boah. Und das war nur die erste Untersuchung. Man macht ja mehrere.
1: 1.600 Dollar. Hm. Und dann habt ihr den gefragt, was das alles so insgesamt kostet oder wie seid ihr vorgegangen?
3: Also als ähm, ich erfahren habe, dass ich schwanger war, haben wir erstmal geschaut, wo sind wir zu dem Zeitpunkt, wenn wir weiterfahren. Und haben uns dann, also wir wären in Mexiko gewesen und haben auch entschieden, das Kind in Mexiko zur Welt zu bringen. Haben aber aus Spaß mal gefragt, was kostet denn eine Geburt in den USA? Und da hieß es dann 25.000 Dollar, wenn keine Komplikationen sind. Und das haben wir dann ganz schnell verworfen.
1: Ja, ja bei Komplikationen hätten das schnell über 100.000 dann werden können. Richtig, ja. richtig. Das kann ja kaum einer dann noch finanzieren, vor allen Dingen nicht Aussteiger, Wie ihr es dann Ja, nee, ausreicht. das hat ja
3: eh schon die Urlaubskasse geschröpft. Und ja, das wäre dann bin gar nicht, nicht mehr drin gewesen. bin nicht gegangen.
1: Alaska kühl empfunden, kalt empfunden, nee. karg empfunden?
3: Nein, wir waren ja im Sommer.
1: Das war der 20 Grad, 25 Grad? Ja, so schon
3: macht. so. T-Shirt-Wetter, 25 Grad.
1: Wo habt At ihr geschlafen eigentlich immer? Im LKW. Das, die ganze Zeit? Ja, ja. Das ist eure Wohnung?
3: Außer... Ähm, wo ähm, der Kleine auf die Welt gekommen ist. Wir haben vier Wochen vorher und vier Wochen nach der Geburt ähm, ein kleines Apartment bezogen und
1: in Mexiko.
3: In Mexiko genau an der karibischen ja, Küste. Nicht, nicht schlecht. Weil Aber ich bin ist halt vorbei. dann, es, es war sehr beschwerlich in diesen LKW reinzusteigen mit dem dicken Bauch. Das sind ja. so eineinhalb Meter gewesen, die man hochsteigen muss und ich bin überall angestoßen, weil es sehr eng war und dann hatte ich meine Toilette und
1: wir gebären gleich das Kind. Nach
3: elf. Oh. Nach elf. LPR
0: 1. LPR 1. Mein Abenteuer. Around the World. Mit Rainer Meusch.
1: Wir gehen in die zweite Stunde in Mein Abenteuer mit Torben und Michaela Schmidt. Die beiden Bestseller-Autoren sind unterwegs, führten uns eben in der ersten Stunde schon nach Indien mit einem 50 Jahre alten Mercedes. Wir sind dann in den Balkan gereist und jetzt geht's auf die Panamerika. Aber dort hat sie erfahren, die gute Michaela, ich bin wieder schwanger. Was dann passierte in den 12, 14, 16 Monaten, das erzählt sie uns gleich. RPR1, mein Abenteuer, wird präsentiert von den Octopus Online Auktionen. Hier bestimmst du den Preis für deinen Deal. Mehr auf
0: octopus.com. RPR1, das Original. Mein Abenteuer mit Rainer Meutsch.
1: Michaela Schmidt ist hier, hat ein Buch geschrieben und das war ja ein Riesenerfolg. Ich habe ja davon schon gelesen, jetzt bist du hier. Ausreiser heißt es und wir kommen natürlich nachher noch näher drauf. Aber mal ganz kurz, Michaela, was beinhaltet dieses Buch? Welche Geschichte?
3: Die Reise von Alaska nach Feuerland. Ja. Also einfach unsere Geschichte, diese zwei Jahre, was, was wir gesehen haben, was wir gefühlt haben was wir erlebt haben.
1: Muss man haben, wenn man Ausreiser ist. Ausreiser ist ja so ein schönes Wort. Es gibt ja Abenteuer, hm, das sind wir ja irgendwie auch, und dann mal ausreisen und trotzdem zu wissen, wo die Heimat ist. Wart ihr überrascht von dem Erfolg des ja. Verkaufes des Buches?
3: Absolut. Also als ich es geschrieben habe, dachte ich mir, ob es zehn Leute mal mhm. kaufen werden. Um, aber ich habe es im Endeffekt habe es für meine Kinder geschrieben, dass sie es einfach, wenn sie groß sind oder wenn sie halt lesen können, dass sie quasi ihre Geschichte noch mal nachlesen können und nachfühlen können. Sie werden wahrscheinlich nicht mehr viel wissen von der Reise. Ja, genau. Und ähm, ja, habe es einfach versucht zu veröffentlichen. Und ja, bin sehr überrascht.
1: Wie alt war das Kind, was noch nicht geboren ist während der Reise? Wie alt war es Romy?
3: Ähm, Romy war eins, als wir losgefahren
1: sind. Dann kommen Tiere in Alaska, man sieht Bären, man sieht große Tiere. Wie reagiert so ein Kind während dieser Reise auf solche Erlebnisse?
3: Also teilweise hat sie es gar nicht so begriffen, das mit den Bären, da war sie noch sehr klein, da ist sie gerade zwei geworden. Ähm,
1: da kam ein Bär.
3: Sie hat schon gesehen, ja das ist ein Bär und ja süß, aber so ganz verstanden hat sie es noch nicht. Also das kam dann später.
1: Wo war das Erlebnis?
3: Äh, in Alaska.
1: Einfach den Berg gesehen, wie er die Straße überquerte?
3: Genau, da war gerade eine Mutter mit ihren zwei kleinen äh, Jungen am Fluss und hat Fische gefangen und hat denen den Kleinen beigebracht, wie man die Fische fängt. Und es war nicht weit weg von uns, 50 Meter oder so.
1: Ich habe das Knöpfchen gemacht in der Tür des Mercedes.
3: Wir sind ja hoch. Nein, wir hatten schon, wir hatten schon Sicherheitsabstand. Also wir, wir achten da schon immer sehr darauf, dass wir auch die Tiere nicht äh, stören mhm. und wir wissen, dass es wilde Tiere sind, also dass es keine Kuschelbären sind und das, da lassen wir schon Vorsicht walten.
1: Und dann beide. reistet ihr weiter durch Kanada mhm. und dann kamt ihr hier nach Amerika. An den Ort auch nochmal, wo ihr geheiratet habt, in Las Vegas?
3: Nein, den haben wir ähm, weit umfahren. <lacht> <lacht> ja, ihr wart ja schon mal da. Ja, weil scheiden bin. lassen können wir uns nur da und deswegen haben wir einen großen Bogen gemacht. Also Torben hat einen großen Bogen gemacht. rpr 1, mein Abenteuer.
1: Wir sind unterwegs mit Michaela und Torben Schmidt, beide Deutsche aus Rothenburg, ob der Tauber, und büchsen dann mal aus. Wir waren schon in vielen, vielen Ländern gewesen, jetzt sind wir auf der großen Reise auf der Panamericana. Wir sind in Amerika. Ist das für dich ein beengendes Gefühl, in so einem westlichen Land zu sein, wo du dann auch diese Schwellen- und Entwicklungsländer erlebt hast? Wo lebst du lieber oder wo reist du lieber durch?
3: Ich reise lieber durch die ärmeren Länder, die nicht so westlich geprägt sind, weil ich da einfach noch dieses ursprüngliche Leben entdecken kann und mich auch wieder so ein Stück weit erden kann. Also, wo keine Shopping Malls sind und wo das Leben einfach nicht so auf dieses ähm, nur Arbeiten und Konsum und Lifestyle geprägt ist. Also, davon möchte ich weg. Also, ich möchte Natur und die Menschen und ja, einfach so das Leben, wie es sein sollte oder wie es eigentlich ist, das möchte ich erleben.
1: Was hat dich an Amerika fasziniert beim Durchfahren
3: der Bundesstaaten? <lacht> die unglaubliche Vielfalt. Also man kann schon sehr viel entdecken. Die ganzen Canyons und ähm, die Redwoods und die Küstenstraße war wunderschön in Oregon. Also es gibt wahnsinnig viel zu sehen. Also ist schon, Ein es ist toll und auch einfach zu bereisen. Also das ist.
1: Und dann ging es weiter nach Mittelamerika. Jetzt sollte das Kind drückte immer mehr. Es würde der siebte, achte Monat. Und dann kamen wir nach Mexiko. Hat es immer noch ein gutes Gefühl oder war dir mal irgendwann mulmisch, wo du sagtest, wir brechen ab, ich reise nach Deutschland und kriege das Kind dort auf?
3: Das haben wir eigentlich schon beschlossen, wo wir den Test gemeinsam gemacht haben. Wenn was sein sollte, wir können jederzeit abbrechen und ähm, sind eben weitergefahren. Es war alles gut. Es hat natürlich schon mal gezwickt und gedrückt. Ähm, aber ich kann es ja von der ersten Schwangerschaft schon. Ähm, wir haben es ja, einfach probiert und wir mussten nicht abbrechen. Hätten es aber gemacht, wenn was gewesen wäre. Das ist ja das Schöne, man kann den LKW einfach stehen lassen. Man ja. ist nicht gezwungen.
1: Normalerweise dauert eine Schwangerschaft 40 Wochen. Okay? Mhm. 40 Wochen. Die Geburt also so nach neun Monaten. Wir kriegen das Kind gleich nach halb. Bei uns geht alles schneller.
0: Bei diesen Geschichten hält die Welt den Atem an. RBR1, mein Abenteuer mit Rainer Meutsch.
1: Der Tag der Geburt. Michaela ist in Mexiko mit ihrem Torben, mit dem alten Mercedes. Und ähm, jetzt geht's los. Ihr seid in ein Krankenhaus gefahren? Genau. Einfach rein? Es drückt, die Wehen sind
3: da, macht was? Also wir waren vorher schon mal da zum Vorgespräch, waren am gleichen Tag schon da für eine Voruntersuchung, sind quasi ins Apartment zurückgekommen und dann sage ich zum Torben, aber oh, irgendwas ist komisch, es drückt, es tut weh und äh, fahr mich bitte nochmal hin. Und ja, da ist der Kleine eben gekommen. Da war er da. Aber ich habe es ganz alleine gemacht. Torben war vor der Tür, weil es dürfen keine Kinder mit rein. Er hat ja auf Romy aufgepasst. Und ja. er war dann in der Zwischenzeit bei McDonalds, ja. während ich das Kind gekriegt habe. Und ja, ja. dann waren wir zu viert.
1: Wie heißt das Kind? Levi. Levi. Levi.
3: Leven Ramon.
1: Leven Ramon. Welche Staatsbürgerschaft hat es?
3: deutsch und mexikanisch. War
1: wunderbar. <lacht> und Dann ging die Reise weiter. Mit dem kleinen Baby seid ihr durch Mittelamerika. Genau. Keine Infektionen, nichts? Alles bei dir auch gut gegangen?
3: Alles super. Also wir haben vier Wochen gewartet, haben den kleinen impfen lassen und ich habe ihn voll gestillt. Da hat er eh diesen Nestschutz und der ist ja eh immer bei der Mama. Also er hat da nicht Kontakt mit irgendwas, was oh. rumkreucht und fleucht ja, und war alles gut. Also Kon Beide Kinder waren nie krank.
1: Konntest du auch Mittelamerika genießen?
3: Ja, natürlich.
1: Wunderbar. Dann geht's nach Südamerika. Da kamen die hohen Berge. Ihr seid mhm. in die Anden reingefahren. Hast du das alles gesundheitlich gut als geschwächter Körper durch die Geburt verkraftet?
3: Da war ja die Geburt schon ein halbes Jahr her.
1: So lange hat die Fahrt durch Mittelamerika gedauert.
3: Genau. Und wir haben uns langsam akklimatisiert an die Höhe. Das sollte man ja machen. Und es ist auch alles gut gelaufen.
1: Beide Kinder gesund, ja. tolle Mama und einen wunderbaren Vater, den wir gleich im letzten Talk nochmal erleben.
3: RPA 1,
0: mein Abenteuer around the world. Die packendsten Stories von fünf Kontinenten.
1: Ja, Torben saß genüsslich dabei, als seine Frau die Geburt erzählte und er hat das, glaube ich, auch alles genossen. Und er hat vieles vorbereitet, organisiert. Er lebt das Leben ja auch leicht und trotzdem kontrolliert und passt immer schön auf. Jetzt sind wir in Südamerika. Südamerika eine Herausforderung, für dich als Abenteurer? Mit zwei kleinen Kindern?
2: Ja, es geht. Also wie gesagt, Levi der Kleine, unser Mexikaner, der die meiste Zeit sowieso geschlafen und gegessen. Ich sage ja, die ersten vier Monate irgendwie, sie machen in die Hose oder in die Windel, schlafen und essen. Mehr nicht. Ja. Schlimm wird es erst, wenn er dann laufen lässt, krabbeln lässt, weil dann muss man hinterher sein. Romy war zum Glück dann schon so groß, dass sie auch gewusst hat, dass er nicht wegrennt oder dass er zu irgendwelchen Tieren hingeht. Sie kam immer an mit irgendwelchen Spinnen und Käfern und Krabbeltieren Meine immer, Papa, ist das gefährlich, darf ich es anlangen? Und ich habe dann immer gesagt, ja oder nein und dann hat sie es genommen oder eben liegen lassen. Boah, was war die gefährlichste Situation aus deiner Sicht? So mit einem Tier, wo sie ankam, Spinne? Ach, ich glaube, ah, in, in, in Nahe Medellin haben wir mal so eine, so eine ähm, Vogelspinne gesehen, die eine Erdwespe gefangen hat. In Kolumbien, oh. Nee, andersrum, die Erdwespe hat die Vogelspinne gefangen. Nee, gell? Doch, also eine riesige schwarze Wespe. Die sticht quasi die Vogelspinne irgendwie in den Rücken und schleppt sie dann in ihr Bau und dann entstehen in der Vogelspinne
1: die Eier. Und der Nachwuchs hat quasi direkt was zum Fressen, wenn er auf die Welt geht. Boah. Du, die Sendung geht ja leider schon zu Ende. Wie lange war die eigentlich schon unterwegs auf der Panamerika? Zwei Jahre. Zwei Jahre. Das, ist ja. das Buch. Wo kann man das Buch bekommen? Gibt es das, das jetzt im Handel?
2: Das gibt es im Handel schon seit über einem Jahr. Ja. Ähm, auf Amazon natürlich.
1: Ausreiser heißt Ausreiser, es. Ausreiser, genau. Abenteuer Panamerikaner. Ja, die Michaela Schmidt, Autorin, Ausreiser, Abenteuer Panamerikaner. Meine Lieben, ihr geht jetzt bald weg in wenigen Tagen an die Mongolei. euch die Daumen. Ich habe ja den Dirk Köster. Er leitet ja meine Redaktion hier. Und der sitzt da hinten, Dirk. Den, die laden wir aber nochmal ein, gell? Auf jeden Fall. Auf jeden Fall, sagt ihr Köster. Das heißt, die beiden erleben wir, wenn sie zurück sind aus der Mongolei. Wir beenden dann die Panamerika und gehen dann rein in das neue Abenteuer. Ich wünsche euch alles Gute. Das ist wunderbar, was ihr tut und euren Kindern mitgebt. Alles Gute euch beiden. Vielen Dank. Torben und Michaela. Und nächste Woche, so hat es die Redaktion vorgegeben, kommt eine Familie Linda und Matthias Klein. Die sind auch auf große Reise gegangen. Wir haben jetzt gerade nach der Sommerferien, haben wir gedacht, das ist ein tolles Thema, die Schulkinder, ein halbes Jahr Asien und USA. Was da alles erlebt wurde und wie Affenhorden sich um die Kinder schaden, das erfahren wir alles nächste Woche. Ich bin der Rainer Meutsch und wünsche euch einen schönen Sonntag. Tschüss!